0: 如果有一个故事让你念念不忘，我愿意和你一起去找寻；如果有一段感情能让你刻骨铭心，我愿意用声音和你一起聆听。这里是半岛网络电台《念时光》。嗨，我是桃花，好久没有和你分享心情和故事了。你有没有想念我呢？以前的我其实很胆怯去问这样的问题，因为我没有自信，自己的声音是不是能够被别人喜欢。不过要谢谢最近给我微博留言的你们，有的朋友说很喜欢我的声音，有的朋友说喜欢听我讲故事，有的朋友问我什么时候才更新节目呀？我的节目如果每次都用谢谢来做开场白，是不是有点俗套呢？好吧，这一期我不说谢谢了。近期的桃花很消极，可偏偏在这个时候，春天里的桃花绽放的特别的绚烂。我甚至觉得自己的消极是渺小的，不足挂齿的。可是我的朋友和我的家人，还有听到这一期节目的你，是不是都很想给我一点鼓励呢？不过还好啦，我已经慢慢的振作起来了。我做出了很多的选择，我不敢保证这些选择都是正确的，可是我不后悔。好了，好久不见，一出现就抓着你听我唠叨了好一会儿。昨晚在睡觉前，我看到了半岛的微信分享了一篇郭敬明很早以前就写的文章，《世界从不公平，努力是唯一的出路》。这段文字我很早以前就看过，现在我想把它说给你听。这个世界并不是公平的，你要学着去习惯它。世界上有人一锄头下去就挖出了钻石，也有人辛苦地开山挖矿，最后一声轰然巨响，他放的矿坑成为了他最后的坟墓。那天在上网的时候看见了一个帖子，里面在讨论我的作品和我的生活，里面有很多人，大概一百多个跟帖，看上去特别热闹的样子。他们的讨论分为两个部分。第一个部分是，我以前很喜欢他的作品，他写的《夏至未至》，他写的《爱与痛的边缘》，里边的小四多么纯真、单纯的校园梦想，他简单的学生生活，他和朋友在学校门口喝一块钱的西瓜冰。你看看他的现在，充满了物质，他已经不再是以前的他了。我家里有很多的书，欧美的、大陆的。中国台湾繁体版的日文的，各种各样的书，无论我是否看得懂，我都会拿起来没事就翻一翻，看一看别人的设计、别人的想法和别人的图书出版理念。而中文的小说，一看就是一下午，但是我很少看自己的书。我发现我再也不会回到我之前的那个岁月里去了，那个散发着游泳池消毒水气味的夏天，那个高三炼狱般的日子，那个香樟树茂盛的像是浓郁的海洋般的季节，我在那样的岁月里高喊着：“我不要长大，我希望永远做小孩子。”我羡慕彼得潘，我一定要去永无乡。但后来，我渐渐的放弃了，因为在进入社会之后。我因为这样单纯的自己而被无数的人嘲笑过，人们不同情眼泪，人们不怜悯弱小。当你委屈的在网上倾诉自己的痛苦，转瞬之间，你的文字就会被转帖到四面八方，无数的人用这些矫情和委屈的话语作为攻击你的武器，就像是自己亲手擦亮了匕首，然后双手奉上，让别人刺穿你的心脏。我也想要永远的躺在学校的草地上晒太阳，我也想要永远的喝着一块钱的西瓜冰而不会有任何的失落，我也想要永远穿着简单的衣服，听着简单的 CD， 过着简单的十七岁的生活。但是这是不可能的，因为我的生命里再也不会拥有另外一个十七岁了。我也曾经尝试过打车去参加上海的一些活动，对方接待我的人用那种充满了嘲笑和鄙夷的目光看着我从出租车上下来的样子。他们亲切地拉过你的手，对你热情的微笑，然后到后台的时候，他们和别人分享着他们的喜悦。我和你说，他穷酸的车都买不起吗？ Love release for most of questions the answer the heart is。my 我也经历过第一次参加时尚杂志的拍摄，提着一大包自己喜欢的衣服去摄影棚，然后被杂志的造型师翻着白眼，在我的纸袋里翻来翻去，却找不到一件他看得上的衣服的时刻。摄影师在旁边不耐烦地催促着，造型师更加不耐烦地说：“催什么催？你觉得他这个样子能拍吗？”锋利的社会像一把刀，当他砍过来的时候。你如果没有坚硬的盔甲，你就等着被劈成两半。他们讨论的第二部分是，他的钱还不是我们买书给他的钱，他拽个屁呀、啊！要是没有我们买他的书，饿死他，他能穿名牌吗？真是对他失望。小时候，在银行里工作的妈妈，因为多数给客户一百元而被罚了赔偿。并且额外扣了一百块的工资，在那个我妈妈月工资只有一百二十块的年代，妈妈流了两个晚上的眼泪。在我大概七岁的时候，爸爸买了他人生第一件有牌子的衬衣，花了不小的一笔钱，但是爸爸笑得很开心。他站在镜子面前转来转去的，看着镜子里气宇轩昂的自己。这些都是和钱有关系的。钱带来的开心和伤心。但是，当我们花钱看完一场电影，享受了愉快的一个半小时；当我们花钱买完了一张 CD， 享受了一个充满音乐的下午；当我们在餐厅花钱吃了一顿美味的晚餐；当我们在商店买了一件漂亮的衣服，心情愉快的时候，我们是不是会去对电影院、音像店、餐厅、商店的人来说？你们凭什么赚钱？要不是我们给你们钱，你们早就饿死了。这是我看到第二部分的心情，好像他们在看我的小说的时候，并没有享受愉快的阅读过程，似乎我的故事永远都没有给他们带来感动和思考，似乎我并没有辛苦的写作，只是在白白的接受他们的施舍。他们给我的钱，好像他们并不是心甘情愿的去购买图书，而是我拿刀。逼着他们买一样。我觉得自己像一个乞丐，因为只有乞丐才会听到别人对他说：“要不是我给你钱，你早就饿死了。”在和妈妈的电话里面，妈妈很气愤地说：“你不要理睬他们，你光明正大的赚钱，你不偷不抢，凭什么做其他行业的人赚钱就是天经地义？而你辛苦地写书给他们看，编杂志给他们看，还要受他们的侮辱。”我在电话里和妈妈说：“这没什么。”挂掉电话之后，我洗了个澡，然后继续开始写《小时代》最后的结尾。这是我没有睡觉的连续第四十九个小时。出版社的截稿日悬在头顶，我喝了一杯咖啡，看了看电脑右下角的时间，凌晨的两点十分，然后继续开始工作。如果从楼下的草坪望上来，可以看见我房间孤独的灯亮在一整栋漆黑的楼里，但是他们不会看见的，他们在这个时候正在享受着甜美的睡眠和梦境。他们看见的只是你清早提着名牌走到楼下，司机拉开车门，你坐进去的背影。他们嫉妒的眼光把你的后背戳得血肉模糊。要不是我们给他钱，他早就饿死了。他凭什么穿名牌？我明白你对这个世界的巨大失望，因为我也一样。这个世界本来就是不公平的，但是我愿意相信，只要我努力过，我就不后悔去面对这一些不公平。我是桃花，感谢你聆听着我的声音。Weep not for sights unseen. May your love never end, and if you need a friend, there's a seat here alongside me.